0: 今天星期五了耶！好，我们一样邀请到凯西的好朋友乐益诊所的安妮院长。大家好，我是安妮医师。好，院长，今天是大魔王题哦，礼拜五对，礼<是>拜五就是大家每次都很欢乐，预<笑>备隔天要放假，但我的来宾都很痛苦，因为星期五都最难
1: ，还是紧张
0: ，<笑>真的真的，好好好，那我想要来问一个，就是。啊、呃，我们星期一的时候有聊到，就是环境荷尔蒙跟重金属可能会对我们备孕造成影响。对，所以一般会建议大家备孕最好拉长到一年，嗯、<哼>才能让身体比较顺畅，慢慢地去代谢掉这些东西。对对。對那首先我想来请教的就是，为什么重金属会影响到我们怀孕呢？嗯哼，基本上重金属。
1: 呃，对于怀孕的影响是比较怕说，我们重金属其实在妈妈的体内的话呢，如果我们怀孕了，它是会传给小朋友的。哦、对对对。那这些重金属如果给了胎儿或小朋友的话呢，就会对他们造成一些损伤。嗯
0: 、对，没错，特别是宝宝，嗯、呃，从胚胎开始发育的时候，它会长很多神经，嗯、然后长身体。<对>如果重金属过多的时候，其实会也会影响到孩子的发育。对。
1: 嗯，尤其是像是最近，嗯、其实我们，嗯，我们诊所也是验很多重金属，哦。对。那通常大家最多的就是铅跟汞这两个重金属是非常，哦、对，几乎每个人都是过高的。
0: 天哪、啊，嗯、那日常生活中我们有哪些管道可能会接触到铅跟汞
1: 呢？嗯、像汞的话呢，像是深海的大型鱼类，哦、对，深海鱼。对，因为生物链的原因，他们身体里面的汞是比较多的，所以我们会有一个，我们基本上可以看出，如果餐桌上你看不到整条鱼，它就是大型的鱼哦
0: ，很有道理哦，对，嗯、就是大家常常会觉得很难分辨小鱼跟大鱼到底多小才叫小，如果它会整条上桌就是 OK，、嗯、如果它。<对>会切成一片一片的，嗯、所以像大家常吃的鲑鱼啊，对，可能就是、嗯、呃比较偏大型。那刚刚院长会说，生物链造成容易堆积是什么呢？因为，嗯、呃，比如说小虾，它吃可能就算它吃到重金属，因为它很小，它也只吃到一点点。但是小鱼又吃一堆小虾，嗯、然后大鱼又吃一堆小鱼，对，然后偏偏重金属又很难排出去。然后再来重金属常常会卡在脂肪细胞里面，嗯、所以那种不煮煮的鱼，<笑><笑>它就会卡了很多重金属。对，没错。其实我觉得鱼很无辜啦，嗯、因为鱼是很好的食物，<笑>只是。嗯，现在环境污染害它变成重金属堆积，对对，嗯、没错。所以我们在鱼确实是一个很好的一个蛋白质来源
1: 呐、啊，一些营养来源 ，omega 三呐这样子。所以我们在挑选的时候，我们就是注意一下，不要挑选大型鱼类来吃、嗯、哦，这会可以比较避免汞的伤害
0: 。嗯，对对，的确，嗯，那再来的话。像刚刚提到的是铅，什么样的状况会接触到铅呢、嗯？其实
1: 铅的话呢，也是我们在上一集也提到哈，其实我们的环境对整个就是已经嗯布满了这些重金属或者是环境荷尔蒙，对
0: 对对，所以
1: 像铅的话呢，像土壤或者是像空气里，其实也都看得到。或者是水、水质、水源的部分，
0: 没错<錯>，
1: 对，或者是家里的一些像玩具呀，哈，也可能会有一些铅，因为有一些颜色的部分，他们会是需要用到铅的
0: 。对，的确，<對>因为像凯西以前就是念书的时候啊，嗯、有接触到这些染剂。的就是学习的时候有学到这些染料，然后呃那时候有学长姐跟老师就在业界的，他们就会分享说，像小朋友的衣服或玩具，如果是颜色非常鲜艳的，嗯、<哼>那可能就要留意，特别是如果呃比较便宜，然后嗯不是大品牌的，对，那很有可能它的品管过程就没有这么严格，对，那很有可能那染剂。就有残留铅，嗯、<哼>然后像大家现在都骑摩托车上下班嘛，其实我们的废气里面多多少少还是，虽然都说无铅汽油，嗯、但是它还是有一点点会影响。<对>那再来就是一些工厂排放的废气，嗯、<哼>所以像以前凯西在学习功能医学的时候，那时候老师有提到，嗯、呃，如果在住在工厂附近，嗯，那很多人验出来他的。重金属协议里的重金属就会比一般人还高，对对，所以这是大家要多留意的。的嗯，我之前有一
1: 个。呃，他本身是家里是做印刷厂，他在家里印刷厂工作的一个朋友跟我分享一个还蛮有趣的一个、哦、一个知识吼，最近我们大家都在戴口罩嘛，对对对、哦嗯，他说黄色的口罩里面含铅量最多哦，真的、嗯，所以叫我们要注意哦,<對>哦。好好好好，惊
0: 吓！<嚇><色>所以大家如果看一下自己的口罩，发现是黄色的话，赶快去药局再买新的。<笑><笑>
1: 对，这个是一个蛮有趣,、哦、有趣，然后大家可以去注意的一个东西啊、嗯。对，其实刚
0: ,刚凯西有另外想到一个，就是我们喝的水，嗯，对，因为像嗯、呃，刚刚院长有提到，像水啊、土壤、空气，就是真的我们赖以为生的基本物质，其实都有被污染。嗯、<哼>那水还有一个很常被污染，是因为现在八成以上的台湾人都住在嗯、呃，就是。比较老的公寓或者是房子，<對>那我们的管线可能是比较老旧的。嗯、<哼>那管线老旧的状况下呢，它很多的铅就会溶在水里面，嗯，或一些其他的污染。所以，呃，凯西自己的家里啊，是连沐浴的那个水跟喝的水都有过滤。嗯，然后像我有好朋友，他就跟我们分享说，他现在就是他们有代理国外的那种。呃，全屋式的滤水器，嗯,嗯，它就是从水表那个源头的地方开始过滤，所以你进来不管喝的水或者是洗澡的水都是干净的，嗯、就比较不会被污染。为什么凯西会这么重视这件事？<對>因为像我有提到，我都有装喝的跟沐浴的，那只有一个水没装到，就是马桶，嗯，嗯然后我就发现，天哪，马桶有的时候还是会有水垢，或者是会有那种。金属残留的那种颜色，嗯、<哼>然后都要一直刷才会白白的。对，那我就说哇，那如果没有过滤，这些就透过皮肤或透过喝水就进去了。对呀。对对，所以
1: <对><笑>这是一个一个长远的一个问题了，就是你可能一一次接触没有什么感觉，但一直接触，身体里的总量就会太多，就会有问题了。嗯,嗯，
0: 对。然后还有一个额外想到的就是铜，对不对？嗯，铜也会影响到我们甲状腺。对对，铜的部分哈、嗯，那铜的话跟锌。对，嗯、如果我们的锌的比
1: 值跟铜的比值，他们两个是比较不平衡的话呢，就会对我们的一些心情啊的部分都会有影响了。对，嗯、因为
0: 锌跟铜它就是跷跷板。对，如果铜太高，锌太少，特别是现在大家又很少吃海鲜，嗯、然后像蛤蜊啊、鹅啊又吃很少的话，可能我们的心摄取的是比较不足的。嗯哼，那在这样的状况下，可能就会影响我们甲状腺，还有像院长提到的心情。对，那另外锌也跟我们的细胞。膜还有免疫也有关系，对对，哇，真的好多事情要注意。啊、就是你讲到甲状腺的話，哎，甲状腺跟
1: 怀孕也会有会有关系。
0: 哦，怎么说呢？对对对，我们有研究显示，甲状腺低下，对对的
1: 妇女的话呢，她比较呃难以怀孕或者是流产的几率都会比较高。哦，对
0: 对，所以谁会容易甲状腺低下？像反复减肥的，嗯哼，或手脚冰冷的，或者是觉得哎。欸自己呼吸也会胖，就是泡泡代谢比较慢的，嗯、这些都可能有甲状腺低下，对不对？对
1: 对对，都可以再去注意一下甲状腺的部分。然后，
0: 那像如果呃，我怀疑我生活中有这些重金属的。啊，因、呃、素在那，我要怎么样才可以知道我到底有没有重金属堆积的状态呢？嗯，我们最准确还是有这个检测
1: 可以做哈。那检测的话呢，我们可以测，我们有好多种可以测，我们有血液的检测，或者是头发的检测
0: ，好酷啊、哦，还有头发，带、嗯、头发
1: 剪一点下去<笑>这样去测，对，然后还有这个尿液。对，是都可以，哦、都可
0: 以测到核呃，这个重金属，金属对，在你
1: 身体里是不是过多
0: ？哦，嗯、哇，好酷哦，好，对，凯西下次如果有做的话，再在粉砖上跟你们分享，觉得
1: 很有趣。对，嗯，汞的部分，我想要再分享一个是，是其实我们很常见，呃，是一个叫做汞牙的一个东西。哦，对，补牙齿，对对，因为很多人他们可能啊、呃、之前。在补牙齿的时候用的原料是汞，对，其实这样子的话，他们可能在喝热汤的时候啊，吃热的食物的时候，或是平常，他就一直是在流进你身体里面的。对，汞蒸气、嗯、就会一直释放。对，所以基本上我会建议他们要把汞牙去,去拿掉的，然后用另外一种比较安全的填充物去补充，就用那个
0: 树脂，嗯、或者若洞比较大，现在有一些是用瓷的，对不對,对？对，都会比较安全。嗯，嗯不过大家如果考虑要把汞牙去除的时候，也不能。随便找一个就是牙科处理哦，嗯、因为拱牙它在挖开的过程中，其实会突然大量释放，对，所以呃最好是找有经验，然后懂得重金属的。呃，牙医师、嗯、他们在做去除的时候，会额外做一些防护防护的工作。嗯、然后，另外在去之前，也可以跟我们功能医学的医师做讨论。那医师也会在这个过程当中帮助我们，透过一些营养素，还有一些其他的方式，帮身体打好底子，嗯、就不会突然很多的。重金属释放到血液，可是身体没办法代谢，又被吸收回去。对对，嗯、哦，所以是非常重要，嗯、跟大家做分享喽。嗯，那今天的话，院长其实有聊到很多很重要话题，就是我们常见的重金属主要有汞跟铅。嗯，那嗯、呃，像大家常吃的深海鱼啊，大型鱼类，然后或者是嗯、呃，像是喝的水。有些废气就是空气污染当中的废气，或者是土地等等，都或多或少都被污染了。所以，我们不只是要降低重金属进到我们身体里面，很重要的也是尽量呢增加它排除出去的能力。嗯、对，所以排除出去又会回到我们肝脏、肾脏跟我们肠道有关。嗯，对。那如重金属太多的话呢，它也会影响到我们荷尔蒙的。代谢运作，然后进而会影响到我们备孕，然后再来就是，如果妈妈的身体里面重金属太多，它也有可能会变成遗传给小孩，<对>那会影响呃宝宝在妈妈身体就是在怀孕过程当中发育的状况。对对，所以这个是大家要再多留意的。如果已经开始考虑说，哎，未来半年、一年、两年有想要有宝宝的听众。可以再去请教功能医学诊所的医师，嗯、那这边医师就会从专业角度建议我们做一些基础的检测，同时也会根据检测来看看，哎、欸，我们可以怎么样把身体的这些毒素去除，然后让宝宝有个干净安全的家，可以住十个月。<笑>好哦，那一样还想要再请教院长的，就是，呃，如果大家想获得更多相关资讯，可以到哪里找到院长呢？嗯、我们的脸书
1: ，大家找乐意诊所的话呢，我们会有每周非常很多精彩的一些健康方面的小知识跟大家分享。那我个人的粉砖的话呢，叫过敏医师陈芳文医师。那 I G 的话呢，大家可以找 Doctor Annie。那 YouTube 的话呢，我们是叫安妮医师，大家都可以找到我哦。然后上面都可以有很多很有趣的知识跟。大家分享
0: ，没错没错，我真的很喜欢，就是安宁院长还有军林医师跟超心理师的文章分享，因为大家都会从嗯、呃、很简单很有趣的角度去分享一些一般我们比较难获得的专业知识，嗯,嗯,嗯、呃、所以希望你们也喜欢。那今天呢，很感谢乐医诊所安宁院长的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜拜拜。